Hola y bienvenidos a Peruvians of USA, peruanos de Estados Unidos. Un podcast en español, inglés y spanglish donde compartimos las diversas historias del inmigrante peruano. Mi nombre es Natalie Sofía y soy una chica peruana que vive en los Estados Unidos por más de 20 años. Welcome to Peruvians of USA, the podcast in Spanish, English and Spanglish where we share the diversity of the Peruvian immigrant experience. My name is Natalie Sofia, a fellow Peruvian living in the U.S. for more than 20 years. So let's get started. Hoy comparto con ustedes la segunda parte de mi conversación con Walter. En este episodio hablamos de cómo la música folclórica es recibida por los peruanos en el extranjero a comparación de los estadounidenses y quiénes en el extranjero definen la cultura y la música peruana. También Walter nos cuenta lo bueno, lo bonito y lo chistoso de estar casado con alguien que no es de Perú. También hay dos segmentos extras donde hablamos de Velasco y la reforma agraria. Aprendí mucho de mi conversación con Walter y espero que ustedes también. En las notas del episodio pueden encontrar una lista de libros que Walter recomienda para aprender más sobre la literatura y historia peruana. If something resonates with you while enjoying our conversation, please be sure to share with us in social media using the hashtag Peruvians of USA. All right, here's our conversation. En términos de ser embajador de Perú, que me parece creo que que va tocando un poquito más de lo de la música, este es bacano, no hay nada que hacer porque hay este como dijiste, la comunidad en el exterior sí aprecia aprecia un poquito más lo peruano. Yo sé que no hubiera tenido el público que he tenido aquí, allá, nunca, ¿no? Entonces, un poquito para que, que sepa más o menos, yo he tocado con varios grupos en el área de acá de Washington, D.C., grupos folclóricos, ¿no? Que grupos lo que se considera, pues, o sea, tu charango, la guitarra, la quena, la zamboña, esas cosas. No un cantante, no tocas guainitos, tocas, a veces música creo que también, cosas de la selva, cumbias. Este, también he tocado un grupo de sicuris, que para los que no saben sicuris, no sé si sabrás, Sicuris es un estilo que se toca en Puno y en Bolivia, que básicamente nada más son bombos y a veces una tarola y zampoñas nada más, es pues, un tipo de música de puro viento, que también he tocado acá y también en Nueva York se ha tocado con grupos folclóricos, en, en Massachusetts también, en los años que estuve en Massachusetts, entonces he tenido, gracias a Dios, pues este, bastantes bonitas experiencias con distintos grupos por diferentes lugares y eh, distintas influencias musicales, ¿no? Um, entonces... Eh, llegando pues a lo de la comunidad de peruana exterior hay dos tipos pues diría pues la comunidad para afrontar eso lo de la comunidad peruana es como dijimos antes no hay una sola comunidad peruana pues cuando a veces la gente habla sobre todo pues del consulado la gente pues que hace lo, lo, cuando hace el festival peruano que la comunidad peruana a b y c no hay una comunidad peruana pues el Perú es bastante fragmentado si bien somos todos peruanos es bastante fragmentado y esa fragmentación se replica aquí y se continúa porque la gente pues, que está arriba no va a querer, pues no te va a tratar de igual porque te, porque te cambiaste de frontera. No, así no funciona la cosa. Entonces, con eso en consideración, hay dos tipos muy distintas de, 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 de show, de escenario que existen. ¿no? Hay el show para los peruanos, que lo hacemos los peruanos para nosotros, sí. y el show para los demás, ¿no? wow. para, para los no peruanos, ya sean latinoamericanos, sobre todo los gringos, porque ellos son los que tienen plaga para, 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 para ese tipo de cosas. ¿no? Entonces, para los peruanos, pues es, es un... Aprecia, sí, te voy a decir, te voy a tocar un ratito para que me entiendas más o menos, ¿no? Por ejemplo, el Cóndor Pasa, que en Perú, como te digo, lo escuchamos mínimo, pues, es una cosa que, es, es una, 
Sabemos que tiene historia, que nos, nos, nos representa, lo que tú quieras, pero no es algo pues, que lo tengamos presente, ¿no? En cambio, acá viene acá Estados Unidos y esta es clásica, esta es clásica. Siempre el cóndor pasa primero, casi siempre lo tocamos primero. Empieza, ¿no? Cuando llegas a esa nota, ya hay dos señoras en, el, en la primera fila que están llorando. De ley, siempre, toda la vida. Toda la vida, dos problemas que haya, que como, como esa frase, el comienzo de cuando pasa que es tan conocido. Ajá. Ay, entonces, ah, está acá ahí, no. <risa> Jamás va a escuchar esa canción, pues, en la vida, en la Qué vida. Chistoso. En la vida, entonces, este, como de, de nuevo voy, pues, este, a los, los shows de pronos ahí, pues, los, los, los shows que se hacen, he tocado, pues, en 15 años, en, en, en cumpleaños, ¿no? Pero los festivales grandes, por ejemplo, hay festivales acá en, 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 en el área de Washington, en, sobre todo en Virginia, esos son los festivales, pero no grandes, ¿no? Y ahí veo, pues, un poco de lo... de esa, pues, hegemonía de la costa, pues. Se toca, y sé que, pues, que no, no, no soy la persona más objetiva porque toco música folclórica, pero se, se da bastante, pues, y creo que, que nadie me va a decir que no, se, se, va, se da bastante este, importancia a, pues, la, las cosas criollas, full, full de grupos criollos que tocan, pues, full guitarra, full cajón, que ya está bien, eso es parte de lo que somos. Full marinera, full marinera, que no, la danza bandera del Perú, yo no sé quién ha dicho que la danza bandera, no sé quién designó eso. Este, y, y de ahí, pues, caballos de paso, no cosas así, cosas criollas, ¿no? Que, que está, es parte de nosotros, pues, me encanta la música criolla, ¿no? Mi abuelo, que en paz de casa tocaba canciones criollas. Pero lo folclórico, como que se pone ya uno que otro, ya, para salir de paso, ya ponemos acá un toque, o lo ponen al comienzo, o lo ponen al final, o sea, es, es como que, lo, porque las creaciones que dirigen estas cosas, pues, no son, pues, de Matahuasi, pues, no van a ser, ¿no? Entonces, este, hay eso, que, que bueno, como de nuevo, no, no, yo no soy la persona más objetiva, es algo que yo, que, que he visto, porque la cosa es, cuando vas a hacer otros festivales, tienes que definir qué es lo peruano, ¿no? Es, es, es como la pregunta, ¿qué, qué vas a mostrar Uh, si bien es para nosotros, los festivales peruanos son para los peruanos, pero o sea, tienes que definir ya qué cosa es Perú, qué vamos a mostrar, vamos a la marinera, un guaylas, una danza en la selva, qué, qué vamos a mostrar, ya creo ya full base, ya full base, ya qué vamos a hacer, tienes que definir de todas las, de la, de la infinidad de cosas que hay en Perú, tienes que decir ya qué, 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 es, qué, es lo que, qué es lo que vamos a definirnos como peruanos, que es importante porque las personas, sobre todo si son hijos de peruanos, eso es lo que ven y para ellos eso es Perú, ¿no? Este, que no, está bien, yo quisiera bailar marinera. Sería, sería excelente, pero ve, note esa diferencia, ¿no? Pero a la vez, los pueblos mismos, la gente, se hace sus mismas cosas, ¿no? Por ejemplo, en, acá, de nuevo, el, los mayoría ejemplos que doy son de, de Washington, ¿no? Este, acá, en, en esta área, por ejemplo, me encantó, este, no, no creo que fue el segundo, de nuevo, el, tu amigo eh, que, que comentó de la comunidad peruana en Connecticut. No tengo amigos en Connecticut. Eh, peruanos, pero no sabía que había pues, gente de Ancas, ¿no? es algo que yo no, no, no tenía noción, que me pareció pues bacán, muy bacán. Este, en el área de Washington DC hay mucha gente de Arequipa, sobre todo un pueblo que se llama Camanaconde, hay un montón de gente de Camanaconde, y gente del centro, de nuevo, bastante gente del departamento de Junín, de, de todas partes de Junín, ¿no? de Jajo, Cayo, Matagua, lo que sea, mucha gente. Entonces, para ellos mismos se hacen sus primas festividades que son muy distintas a esos festivales, pues, muy, es día y noche. Yo he tocado, por ejemplo, hacen su, su festividad de la Virgen de Chape. Ya, la Virgen de Chape es una devoción local arequipeña. Este, entonces he tocado para ahí, es, es pura, o es, es chicha, cosas así, pero es full, o sea, el huititi, sus danzas de ellos, música folclórica, es, eso es. De ahí hacen, por ejemplo, la gente del centro hace festivales como Competencia de Santiago, que son toriles de una danza representativa del centro. 
y hacen ellos su, 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 porque es de ellos, pues. Es, 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 es algo del centro. Que el lemeño ve eso y si no sabe eso, se queda como... Que, ¿no? Yo no, no sé. Entonces, es, este, es muy diferente. O sea, cuando, lo, cuando lo, los que organizan son la gente pues, de, de los diferentes lugares del Perú, se ve muy distinto a cuando la comunidad peruana, lo que sea, lo que sea eso, sea, sea los que organizan la, el Peruvian Parade en, en, en Nueva Jersey o los que organizan festividades acá o en más, donde sea. Este, ¿Qué es Perú? Pues viene esa pregunta, ¿no? Sí, es interesante lo que mencionaste de, de, por ejemplo, la marinera. No sé si lo vi en un documental o la verdad no me acuerdo porque he visto tantas cosas. Uh -huh. eh, a veces los que no son peruanos, te, al peruano que ellos conocen, le dicen, oh, tú sabes bailar marinera. Y la verdad, el bailar marinera es como decirle a alguien aquí en Estados Unidos y tal vez estoy equivocada, no sé, tú tal vez tienes otra perspectiva, es como decirle a alguien, oh, tú bailas ballet, es algo que has tenido que aprender desde niño, desde joven, hay clases, es, es una educación formal, no es algo que de la nada te ponen marinera en una fiesta y ya rápido tú te sabes todos los pasos, no sé si tú tienes el, la misma perspectiva. A mí nunca más, nadie me ha preguntado eso, pero sí, pues, o sea, tienes toda, totalmente toda la razón en, en que no es, no es algo, pues, del pueblo, pues. No, no es algo que, o sea, tú pones cumbia y la gente sabe bailar cumbia. Pones un guayno y la gente sabe zapatear. Pon marinera y cuatro de cada 50 personas van a saber qué hacer bien, pues. O sea, yo, todo el mundo sabe que tienes que mover un poco así, ¿no? Y el pañuelo, pero, o sea, bailarlo bien requiere clase, requiere estudio. Y, de nuevo, acá es, es algo, o sea, la danza acá hay, hay grupos que de profesores que enseñan marinera, pues, y salen los alumnos que se van a competir a Trujillo, pues, o sea, bailan excelente, ¿no? Y eso es algo que es bonito, o sea, no, no voy a negar, es, es muy bonito. Pero de nuevo, pues, esa pregunta, pues, de, de qué, qué es lo peruano, ¿Qué, qué enfatizas. Y no es de región A o por región B, es conociendo el contexto histórico del Perú y qué, y qué, 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 qué grupos sociales tienen hegemonía, ¿no? ¿Qué, qué, qué se resalta, sí. no? Um, y otro tema también que he notado, y eso no solamente lo he notado en la, en la área de Washington D.C., pero tú sabes que a veces yo, a mí me gusta mucho bailar y a veces busco en YouTube videos, uh, videos de, de danza de, de wine o de marinera, a pesar que no lo bailo muy bien, pero también busco de, de festejos, así tú sabes, ¿no? Y la mayoría de la gente que compite aquí en Estados Unidos o presenta los bailes afroperuanos, no son afroperuanos. Y eso es lo que he notado mucho. No sé si tú en el ámbito folclórico has visto lo mismo con el cajón o el zapateo. Sí, en parte sí, no tienes razón, porque también, pues, o sea, el número de afroperuanos como términos de población, pues, en Perú tampoco no es que sean tantos, ¿no? En Perú sí podemos porque, o sea, estamos ahí, ¿no? Acá sí, pues, o sea, es, es, sí he visto, o sea, hay grupos acá que sí, gracias a Dios, pues, son definitivamente afroperuanos y mantienen esas tradiciones de allá, ¿no? Eh, pero no, sí, tienes, tienes razón, porque también la idea, pues, acá de nuevo, o sea, la gente tiene sus hijos, por ejemplo, de repente yo también alguna vez haga eso, yo no sé, tienes sus hijos y una forma muy concreta de pasar esa peronidad es ponerlos a aprender una danza, ¿no? Entonces, la, entonces termina, pues, gente de repente más blancona, de repente más, no sé, de la sierra, que termina hablando, pues, danzas que en Perú, pues, no, no, no la pondría, pues, porque como que no va, ¿no? Este... No, sí, concuerdo totalmente. Este... Pero, y también, bueno, no, no solamente es en el área de Washington, sino, por ejemplo, en, en Massachusetts una vez hice un show que era para el Día del Campesino. Entonces, contrataron un folclórico y me llamaron y fui a tocar. Estamos tocando, pues, guainitos, ¿no? Cosas así. Y, y vino una de las organizadoras y me dijo, oye, ya, pues, ya mucho... Mucha música al campesino, pues ya vamos a otras cosas. 
¿no? Como que... Porque si, si bien en el día del campesino, pues, pero ya, pues ya pon salsa, pues ya, 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 ya burras con tu vaina, ¿no? Entonces, entonces y, y nos quedamos, ok, ya, pues señora, ya, pues pon tu, pon tu salsa, pues. No, entonces, eso, esa es la peronada, no, no para en todos lados, ¿no? Eso no es algo, yo tengo más ejemplos acá porque he pasado más tiempo en Maryland y, y es lo que puedo hablar más concretamente, ¿no? Wow, ni siquiera en el Día del Campesino querían que sigan con <risa> No, 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 o sea, está bien, tocamos un rato, pero o sea, yo pensaba que eso iba a ser todo porque el énfasis era pues el día campesino, estamos arreglando pues, ¿no? El, para los que saben, pues el día campesino pues empieza con, con Velasco, ¿no? Que le cambió el nombre. Uh -huh. este, pero bueno, entonces, y ahora yo digo esas diferencias que, que, o de, de lo que hablaba, pues de que, cómo representamos el Perú, porque eso es para lo, lo que habla ahora, son los shows para los peruanos, ¿no? Ahora hablamos para los shows para los no peruanos y es otro mundo, es otro mundo, ¿por qué? Porque, por ejemplo, propulsores grandes de la cultura aquí, que tenemos la suerte, pues que la embajada peruana está acá, es los organismos del Estado. Entonces, organizan bastantes eventos para promover el turismo en Perú. No, es, es una buena inversión. Entonces, por ejemplo, algo que hacen cada dos años, que es algo muy bonito, y si alguna vez pueden venir, si están en el área de Washington, les, les, les recomendaría que vayan. El Museo del Indo Americano, es un museo de la Smithsonian. Muy bonito, y del lindo americano no, no se refiere solamente a Estados Unidos, sino tienen cosas de todas las Américas, tienen cosas peruanas, tienen cosas eh, de la cultura quechua, ¿no? Eh, y entonces lo que hace la embajada es cada dos años, por una semana, como que rende el museo. El museo se vuelve peruano por un... No, no es que cambien las cosas de, de lo que está mostrando en las vitrinas, sino que en el primer piso traen artesanos de Perú directamente, el Ministerio de Cultura trae artesanos de Perú, y traen pues lo, lo, de la, la gente que está aquí, hacen pues la, las danzas, el show de música, full, todo es, toda la semana es Perú, con la idea de que las miles de personas que van todos los días a ese museo vean, oh wow, Perú, qué bonito, voy a ir a Perú, no, esa es la idea, y traen pues artesanos pues de Ayacucho, gente de Piura, me acuerdo, el primer año trajeron una señora de Cujo que firme todo el todo, disculpa, que en serio, este traten de, este, se estaba tejiendo esas, esas telas cojeñas tradicionales con esos instrumentos que ellos utilizan, esas herramientas, todo el día, ese era el trabajo de la señora, estaba sentada todo el día y estaba ahí como, como si fuera una pieza de museo y todo el mundo la miraba, porque era una cosa impresionante, ver eso es impresionante, pues eso es una tradición milenaria, me imagino, entonces... Claro, claro. Entonces, la, el, me acuerdo del primer año se llamaba Maquincumanta, que significa hecho de maquies manos, no hecho de nuestras manos. De ahí, el 2012, 14, 16 y así, se llama Caipi Perú. Caipi es, Caipi Perú significa esto es Perú, ¿no? Entonces, los shows, entonces, ese show, no, no, o sea, si bien los peruanos van y qué bonito y es para lo ya, pero en sí es para los americanos, no sean gringos, sean, sean afroamericanos, lo que tú quieras, pero, no, pero el, el énfasis no es que los peruanos vayan a Perú, pues igual vamos a ir a Perú, ¿no? Entonces, lo que muestras ahí es día y noche, pues. Ahí no vas a... O sea, sí, sí hay balses, sí hay las cosas. Obviamente, marineras, a mí, eso nunca va, nunca va a faltar. Pero el énfasis es, pues, lo andino. El énfasis es los incas. Es más, yo con mi grupo nos vestimos de incas, pues. Ahí te voy a mandar fotos. Nos vestimos de incas, porque eso es lo que llama la atención. Entonces, tú vas y le pones, pues, al... Te pones ahí, este, empiezas, ¿no? Y, y, lo, y todo el mundo está ahí, ¿no? Y te, y te ponen un sonido, pues, porque tienen un sonido excelente y empiezas, pues... Esas tres notas, los gringos ya están, Dios mío, wow, qué étnico, qué, qué original, qué... o sea, día y noche, ¿por qué? Porque a ellos lo que le llama la atención es los de la sierra, porque tú le pones un vals y ellos, pues, o sea, es europeo, pues, porque es, viene de la descendencia europea, o sea, lo peruano, lo que tú quieras, pero una persona que no tiene el contexto 
escucho un vals y dice, me suena español. No, en cambio, te pones una zampoña y es otra cosa. El énfasis es en lo, lo guaylas y el guayno y, el, y el, los negritos de Chivay de Arequipa y todo es, todo es que el pacacito que es el norte de Perú, que todo es con quena, que toda la zampoña. Por... Mientras más grande la zampoña, mejor, por favor, todo sicuri, full sicuri. Entonces, es otra cosa. Es otra cosa. Entonces, Tráete lo más grande. No, tengo una zampoña que es, que, es, que es como casi... Bueno, bastante... La zampoña es casi del tamaño de mi esposa. Este, me va a matar más tarde. Este, eh, que se llama Toyo. Bueno, hay distintos tamaños, ¿no? De repente podemos hablar más tarde de eso. Pero, este, entonces, la, cómo se muestra la cultura peruana, lo que es Perú, a los demás, es distinto a como cuando es a los peruanos dentro de nuestras propias celebraciones, ¿no? Um, hay, hay gran diferencia, gran diferencia. El énfasis después que, pucha, hacemos, por ejemplo, el, la embajada hace eso, otra cosa que hace el museo mismo, por iniciativa propia, hace, celebra el Inti Raimi. Imagínate, pues, celebra el Inti Raimi, que son los 24 de junio, ¿no? El solsticio. Este, entonces, lo que hacen, pues, es con los grupos de danza, literalmente hacemos una significación entera. Pues yo estoy tocando el oriental, ¿no? Hay música, pues, recondra, ¿no? El charango otra. Y traen un, una persona vestida de Inca en andas y el, el Inca sale y empieza a hablar en quechua y los gringos, wow, ¿no? Entonces, eso, eso no hay, pues, o sea, es el, 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 en la proporción de lo que es serrano y lo que es de la selva, es, es muy distinto, pues, ¿no? Y eso es algo que, que de verdad quería hablar porque, o sea, he estado en bastante, pues, esos shows y, y me pare, la diferencia me parece bastante grande, ¿no? Y de, y de nuevo creo que va... Eh, con cómo somos como sociedad, ¿no? Qué interesante, ¿no? Nunca lo había, había pensado de, en verdad, cómo, cómo nosotros mostramos nuestra cultura a nosotros mismos y, y, a, y a, los a los norteamericanos, ¿no? A los europeos, los que no son peruanos. Y es, y es como, entonces, en conclusión, lo que estoy entendiendo es que para nosotros es como que nos identificamos tal vez o queremos o apreciamos más lo criollo, y tal vez para nosotros promover el Perú más lo que aprecian los extranjeros, más los norteamericanos, es, es lo andino, lo que tal vez más es autóctono, incaico. Y entonces... Sí, o, sea, que lo, lo, o sea, yo soy, soy limeño, ¿no? toco valses, me encantan los valses. O sea, no, no, hay, no, hay for, no, 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 no es negar esa parte de lo que somos, porque definitivamente tenemos esa parte que es viene de lo hispano. No estamos hablando, esta entrevista no es en Quechua ni en Aymara, ¿no? Eh, pero sí, nosotros como nos entendemos como, como, como población, como comunidad, como gente, sí, a veces le ponemos y ese énfasis a veces en lo, en lo que yo digo, que, que bueno, ya, pues esa parte que somos está bien, ¿no? es una parte de la comunidad, pero afuera, a, sobre todo pues a la gente blanca, a los afroamericanos, a la gente que no es peruana, el énfasis, o sea, y eso pues ya viene de un contexto incluso que uno venga aquí, pues porque le preguntas a un americano, Perú, dime dos cosas, ¿Qué te van a decir? Toda la vida. Machu Picchu llamas, es lo único que saben, pues no saben más. Entonces va, entonces eso va con lo que ellos ya tienen la idea, ¿no? Y la idea, pues, como te digo, lo que generan esa, esa cultura y entendimiento también es, son los museos, son también, pues, las, los organismos del Estado, ¿no? Como digo, la embajada, el consulado, ¿no? Este, promueven eso, porque eso, saben que esa cultura milenaria, y mire estas zampoñas que le tocamos de hasta que vengas Cristóbal Colón y toda la cosa, eso es lo que va a hacer. Que el gringo diga, oye, ya, ¿sabes qué? Este, este verano voy a llevar a mi familia a Perú. Ellos saben, saben que poner una guitarra creo ya no va a hacer eso, pues. Ellos saben. Eso ¿no? es verdad. Eso es verdad. Just wanted to take a break here to share that Peruvians of USA now has an online store. 
Help us spread the message that el mejor amigo de un peruano es otro peruano by visiting our online store. We also have feminine versions that said la mejor amiga de una peruana es otra peruana or gender neutral versions. This could be the perfect gift for a Peruvian in your life. Visit the link on the episode notes or link in bio. All right, back to the episode. Bueno, me gustaría cambiar un poco el tema y tú comentaste que tú estás casado y que tu esposa es de El Salvador. Me gustaría saber, tú estás en, en, una, en un matrimonio multicultural, digámoslo de esa manera, ¿no? De alguna forma, sí. Y, ¿Y cómo ustedes balancean esas dos culturas en, en su matrimonio? Me pregunto porque yo también uh, estoy una, en, una, en un matrimonio multicultural y uh, él es americano, entonces uh, a, veces pienso, a veces pienso que es tal vez un poco más fácil porque la, puedo, puedo promover la cultura peruana un poco más porque la cultura americana es tan diversa y tantas cosas como que no se sí. puede definir tanto como la cultura peruana, pero, me, pero yo me imagino que la cultura saladoreña también tiene sus cosas muy fuertes, su, su música, su comida, su cultura, entonces cuéntame un poco de ese balance que ustedes llevan. No, sí, definitivamente es algo que tenemos bastante en cuenta y que, sobre todo en algún momento pues, que tengamos hijos, ¿no? ¿Cómo, cómo va a ser eso? ¿no? Y yo sé, pues yo ya como me, yo tengo, yo, yo sé que mis hijos van a hablar castellano y va a hacer comida entre peruano y salvadoreño, ya sé, ya, eso ya la sé, ya, ¿no? Porque, pues, o sea, la familia ya está aquí, ¿no? Entonces, y también, pues, si es que vivimos en esta área, hay, hay, los salvadoreños, pues, está bastante presente. Por más poderías peruanas que haya por toda la vaca, los, las pupuserías son más. No, entonces, este, sí, no, definitivamente lo importante creo que es este, enfatizar pues, lo que tenemos en común, como dije, sin negarle que hay cosas en común, no el idioma, tenemos, ellos escuchan cumbia a más no poder, y a veces son las mismas cumbias que Perú, solamente que otro grupo la toca. Y, 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 y por ejemplo, y, y es un vacilón cuando, cuando le digo a la familia de ella, pues que no, esa es peruana, no te olvides, ¿sabes? Este, por ejemplo, escuchaban la colegiala y juraban, pues, porque era un grupo de ella. Y yo, no, 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 peruanos como yo, ni, ni de repente como otros que, que, sean, que tienen los dos papas del mismo lado, ¿no? Es algo que, que se tendrá que ver. Eh, pero en términos, pues, o sea, de nosotros sí, pues a veces es difícil porque he aprendido mis jergas, o sea, me entiende, me entiende, eso es lo importante. Yo, yo le entiendo porque ya, pues, la cultura, como, digo, como los adoreños son bastantes, le entiendo la mayoría, pero aún así es difícil. Por ejemplo, fuimos a, la a su familia, tiene bastante en Chicago, fuimos a visitarlos a Chicago. Oye, te juro que no entendía la mitad de lo que estaba hablando su familia. Así fuera de broma, no entendía nada, pues. Este, le decía que necesitaba traductor. Y, este, y me daba risa porque ahí casi no hay muchos peruanos, ¿no? Entonces ellos conocían solo un peruano que era un, un, creo que era un dentista. Y me empezaron a escuchar y dijeron, oye, hable bonito que el dentista. Y yo, <risa> me imagino, ¿por, ¿por qué será, no? Este, era un vacilón. Este, pero también ella, eso le pasó a ella, porque... Si bien uno sabe, pues habla castellano, lo que tú quieras, pues yo terminé la escuela, no tengo mi diploma de salesiano, lo que quieras. Hay muchas palabras que nosotros usamos, y no estoy hablando de jergas, no estoy hablando de jergas, estoy hablando de peruanismos, que son palabras que las utiliza el presidente y se utilizan en discursos muy formales, que no sabemos que son peruanas porque las, es, es lo que usamos, ¿no? Y pensamos que es, y es español correcto, está bien, pero otras, otras, palabras, otras personas no lo utilizan, ¿no? Entonces, la llegué a Perú. Y por más de que le hayan dado un entrenamiento fuerte de jergas peruanas y le, le, puse, le puse a ver este, a su madre, a ver si le entraba algo, 
este, no, no entendía nada, pues no entendía ni la mitad. O sea, mis papás se dan cuenta que, oh, esa, ni, ni enterados que esa palabra era peruana, ah, ya, ok, eh, a buscar sinónimos para ver, a ver qué entienda. Este, y bueno, pues, o sea, ya vamos años juntos, entonces, y lo, lo bueno, pues, es que ya este, me, me apoya mucho en lo peruano, ¿no? O sea, que soy muy peruano, o sea, que acá, bueno, yo sé que tus señores no pueden ver, pero todos los libros que tengo ahí, todos son de Perú, autores peruanos. Eh, mis libros de otras cosas están por otro lado, o sea, toco mi música, me apoya con mi música, le encanta que toco ¿no? cosas andinas, ¿no? Este, se, le vacila más, obviamente, a su familia cuando yo mi saxo y toco cumbias de ellos, ¿no? Le vacila, obviamente, ¿no? Pero, pero me apoya, eso es lo importante, ¿no? Se apoya y, y me entiende pues, que, me, que, que quiero a Perú bastante y, y, y bueno, eso es lo importante, ¿no? Es, 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 siempre pues cuando no, no es la misma cultura es, es un poquito difícil a veces, pero yo creo que lo importante es que habla castellano, porque si estaríamos sí estaríamos en problemas con mi familia sobre todo. No, eso, 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 eso es muy importante y, um, y ayuda, ayuda bastante el que, ella hable, el que ella hable el castellano, el que ella hable el español, pero eso de que te apoya y te deja ser lo más peruano que tú quieres es también algo tan bonito, especialmente para nosotros que nos hemos casado fuera, o sea, de, con, otros, con personas de otros países, sí. porque sí. creo, uh, no sé si el año pasado creo fue, que vino Bareto a la, a la yeah. área de DC y yeah. yo rápido compré boletos y le dije, en ese entonces él era mi, mi novio, mi enamorado, le dije, ¿sabes qué? No, ya era mi prometido, ya, ya estábamos comprometidos. Le digo, ¿sabes qué? Ya compré boletos, si quieres venir, vienes. <risa> si no, yo de todas maneras me voy. Y uh, no, y él vino y, y vio toda la comunidad peruana ahí y todo el mundo cantando su cumbia, bailando y él, y eso es lo que, una de las cosas que, que aprecio mucho de él también, que cuando yo quiero ser, tú sabes, como vi, eh, vi en una botella en Perú que decía 100% natural, en una botella de agua decía 100% natural, 1000% peruano, entonces <ríe> el chiste es que cuando yo quiero ser 1000% peruano, o sea, él como que no solamente me deja, pero también como que te celebra y te, te, te apoya que sigas, sigas haciendo. Sí, y, es, y es una va con otra, ¿no? O sea, ella, por ejemplo, ella sabe cocinar lomo saltado y yo sé co cocinar pupusas, ¿no? Este, me apoya con lo de la música y yo la apoyo cuando tenemos que hacer cosas, pues, de, de repente su país, a veces, pero también, pues, o sea, ayuda, pues, que, que o sea, afuera, la peruanía se expresa pues por la comida, por la música, por las cosas que haces. Y en la comida al menos pues eso, eso nos ayuda. Pues, o sea, ahí no tengo que convencer a nadie. ¿no? Entonces le encanta la comida peruana. Este, y, y, y se burla pues también a veces para burlarse. Me dice, oye, ya, hey baby, al toque, al toque. O sea, así, a veces cosas, pues cosas... Porque, o sea, porque hay, hay palabras pues hay que reconocer. Las jergas peruanas a veces no tienen sentido de, de ser. Pues. Uh, bueno, por último, como, así como que ya estamos terminando la conversación, sí. ¿qué mensaje tú tienes para los peruanos que están en Perú? ¿Y qué mensaje tienes para los peruanos que están aquí en Estados Unidos o residen en el exterior? Bueno, para los peruanos que están en Perú, este, que aprecien su tierra, de verdad. El Perú es la patria más linda que puede haber y, y si tienen la suerte de estar viviendo allá, que aprecien lo que tienen, ¿no? que aprecien vivir con gente que, que te entiende y que tiene, y si quieres hacer turismo en unas ruinas incas y si te quieres ir, pues, no, que aprecien lo nuestro y no solamente pues este, escuchar, no, Baret, escuchar, pues no, sino también apreciar y, y, y darle la dignidad a las personas que hacen ese tipo de música, no solamente es escuchar, pues son guaylas y decir, oye, oh, acá, pucha, pero es lo máximo, no, también apreciar la, la gente y las tradiciones y respetar 
con la dignidad que merecen esas tradiciones en la Amazonía, en la sierra, en la costa, donde sea. Um, y también es importante que consideren un poquito más al peruano en el exterior. Um, este, uno de cada diez peruanos está afuera, en Estados Unidos, en Italia, en Europa, donde sea, en Japón, entonces... Eh, esa comunidad peruana en el exterior que todo el mundo sabe que empezó con fuerza pues los 80, 90, 2000 entonces uno de cada 10 peruanos está afuera y entonces cuando hay 9 de los 10 adentro del Perú pues es fácil olvidarse de ese uno ¿no? pero no se olviden que hay mucha gente que, que acá nos sentimos muy peruanos y representamos al Perú y estamos acá y de repente no estamos dentro del país pero eso no quiere decir pues que no, que no aportemos económicamente y culturalmente de mil formas a nuestra patria ¿No? Este, los salvadoreños, eso sí les voy a dar porque ellos, uno de cada seis salvadoreños está afuera, ¿no? Entonces, es, para ellos es imposible ¿no? no pensar en lo que están afuera. Entonces, ellos tienen una cultura que le llaman a los de afuera, le llaman el hermano lejano. Y lo tienen muy presente, el hermano lejano. Es más, por ejemplo, mi esposo es algo que yo estoy orgullosísimo. Este, en el pueblo de su mamá tienen a su, la reina de belleza y tienen al costado la reina de belleza de los hermanos lejanos. Entonces, ella un año fue elegida reina de belleza de los hermanos lejanos. ¿No? Entonces, a ese nivel llega esa consideración porque saben que, que lo que se fueron, se fueron por una razón y que no dejan de ser salvadoreños los que están afuera, ¿no? De la misma manera, yo sé que Perú es otro contexto totalmente, pero que no se olviden, pues, que, que los inmigrantes peruanos están afuera, ¿no? Um, a los peruanos que están afuera, este, sobre todo, pues, a los que vinieron de, de jóvenes o son hijos de peruanos, ¿no? Eh, que no se consideren menos a la gente que está en Perú o que recién ha venido, porque eso, y yo soy culpable de eso. No, he conocido, por ejemplo, en Conético, conocí a gente pues, que, que son hijos de peruanos. Entonces, pues, lo, como que se sentían mal a mi costado, pues, porque diga, oye, causa, ¿qué tal? Oye, ¿viste el partido? Pucha, que Guerrero se la perdió, no puede ser. Y me miran con una cara de, ya, ¿no? Entonces, y eso es culpable que los hacía sentir, pues, que como que tú eres menos peruano que yo, porque tal cosa. No, pues, entonces, este, que nadie se sienta menos... Porque, o sea, si, si tú de casa para adentro tus papás te, te, te inculcaron esa cultura y tus abuelos te inculcaron esa cultura y, y comes de cierta forma y tomas ciertas cosas y escuchas ciertas cosas, eres peruano. O sea, no hay, no hay una policía de identidad en un lado que diga, oye, tú eres peruano, tú no eres peruano. No, eso no existe. Si tú reclamas esa identidad peruana, entonces hay que celebrarlo y, y eso está muy bien. Um, y la única cosa que sí, más por las redes sociales que me he dado cuenta, este, sobre todo si no han vivido mucho tiempo en Perú, este, obviamente, pues, si es que sea, ¿no? Pero les, les de verdad, les, les recomendaría, ¿no? Este, de todo corazón. Perú es más que la comida. Y me parece que es la forma más fácil que la gente todo es comida. ¡Ay, qué rico! El Está bien, perfecto. La comida peruana es, es una parte integral de nuestra identidad. Pero hay más, pues. O sea, escuchen otro tipo de música, ¿no? Escuchen otros guainitos, escuchen los gaitan O sea, todo el mundo conoce de repente a los más grandes, pero escúchense... Escucha Manuel Chaprado, Martina Portocarrero, lo, este, el Chato Grau, o sea, escucha, hay tanta diversidad que existe en nuestro país en términos musicales y también de literatura. Por ejemplo, una, a mí me encanta leer novelas peruanas porque te transportan. O sea, lean pues, o sea, Julio Ramón Rivera es mi autor favorito, lean a Vargas Llosa, Chinique, ¿no? eh, a Claudia Matos de Turner, lean a, a quien sea. Y si no, hablan, y si no leen bien español... I'll say this in English just in case you, you know, I mean, if you're still around for some reason, I've been speaking Spanish the whole, the whole time. But there is English translations to all these works. For example, Julio Ramón Rivero, his main work is Palabra del Mudo, which Mudo, as you might know, is, is, is you know, you can't speak, but it doesn't mean people who physically can't speak. It means those marginalized at the fringes of society who don't have a voice in society. 
So his work in English is Marginal Voices is in Amazon. All these people have works in Amazon. So I'm like, it's a great way of getting to know a country through various times, through various epochs. Uh, and uh, in a way that, you know, maybe just listening to music or, or, uh, or just eating food will do. And I understand I'm asking people to read. People don't read, I get that. But, you know, it's just one way. If you want to get in touch with your culture, novels of literature is an amazing way to get in touch with Peru, honestly. I do it all the time. I'm, I'm in my head, I'm in Lima every other day when I read these authors, right? Yeah, um, and I think it gives you the context of what, especially if you never lived in Lima or if you came when you were little, it gives you the context of what your parents lived, your grandparents lived in. And I think that's so valuable because I also agree with you, like so much through social media, so much is la comida, la música, and there, we're so much more, you know, than, than just food. Yeah, yo entiendo que, 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 o sea, la comida y las cosas así es lo más fácil, está bien, pero o sea, el, el, el país tiene tantas cosas que ofrecer y, y de repente poner un poquito más de esfuerzo para, para conocer un poquito más al país, ¿no? Para de, verdad, para de verdad querer algo, tienes que conocerlo, ¿no? Este... Lo Pero, bueno y lo malo. Lo, sí, no, definitivamente. Lo bueno o sea, y lo malo. No voy a leer la historia porque, porque ya puede ser mucho pedir, pero si puedes leer historia, sobre todo pues la, la, la década de la segunda parte del siglo XX, ¿no? Sobre todo después de Velasco, de Velasco y después, que es, que es de verdad pues lo, el Perú de ahora. O si no vean documentales, hay tan buenos documentales, ¿no? De Perú este, o, o películas, ¿no? Entonces, eso, eso es lo único que les diría que, para que entiendan, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué causó, si vinieron en los 80 o en el comienzo de los 90, qué causó el conflicto armado? ¿Por qué existió el sendero milenoso? ¿Cuál fue la respuesta del Estado? Si vinieron en los 90, ¿quién fue Fujimori? ¿Por qué hubo esos cambios económicos hacia el neoliberalismo que causaron que, que de repente tus papás no puedan encontrar trabajo? Pues, y, de, y por eso estás acá. ¿no? Entonces, para entender, darte un poco más de, de, de contexto de lo que eres, ¿no? porque al fin y al cabo, identidad es ser parte de algo más grande que tú, y eso es una parte importante de, de lo que somos, ¿no? Sí, y bueno, una de las cosas que voy a hacer es voy a poner links de, todo, de todos los libros que acabas de mencionar, de los artistas, así que, porque pienso que es muy bueno y a veces cuando uno está tan, tanto, yo, tanto tiempo soy yo aquí en Estados Unidos o tal vez para las personas que han nacido acá, que a veces no sabemos ni dónde comenzar, ¿verdad? Y yo pienso que todos los consejos que tú has dado, todas las sugerencias, es un buen lugar donde comenzar en términos de literatura, en términos de leer la, un poco de la historia. Entonces, uh, vamos a poner algún, un documento para compartir o algo. Hay, hay libros buenísimos, hay libros, es más, si es que desean, ¿no? Este, por ejemplo, hay, últimamente han salido colecciones de cuentos de peruanos afuera, ¿no? De peruanos en el exterior, y es algo, pues, que no vas a leer de Perú, vas a leer de peruanos que de repente se tú te identificas con lo que estás leyendo porque lo has pasado tú también, ¿no? Este, pero sí, no, me encantaría. Y de nuevo, o sea, yo entiendo que a, a veces la gente no lee y no le gusta leer y está bien, no hay no, no, ningún problema, pero es, es una, buena, una buena forma de ponerte en contacto pues, con tus raíces, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, Walter, quiero agradecerte mucho por tu tiempo y, y por todo el, el conocimiento que has, has compartido con nosotros acerca de la música, acerca de, de la música folclórica, cómo lo reciben las diferentes audiencias, todos tus uh, consejos y sugerencias de libros y de documentales de cómo ver. Uh, y también aprecio mucho lo que tú haces como embajador peruano, ¿verdad? Con, con la música y, y no solamente eso, porque parece que... Porque según, nuestra, según 
nuestra conversación hoy veo que tú eres embajador peruano todos los días y, y, y entonces y, y pienso que lo tomas con, con mucho respeto y, y, y aprecio todo eso que estás haciendo tú como para representar al Perú muy bien. No, muchas gracias. No, eh, agradezco la oportunidad de, de poder compartir un poquito de mi historia y espero pues que, que la gente que está escuchando eh, le ayude un poco, ¿no? Mi, mi experiencia, lo que ayuda de repente a pensar, porque he tratado de de lo que he leído, pues, de los antropólogos, los historiadores, lo que he leído un poco, tratar de ponerlo en esta conversación, ¿no? Porque eh, es importante también estudiarnos a nosotros mismos. Um, pero sí, no, no, muchas gracias. Gracias, Walter. Tú comentaste que cuando estuviste en Perú decidiste aprender quechua y que mi, lo que yo entiendo de las cosas que mis padres me han contado es que fue Velasco el que quiso... Uh, que se aprendiera quechua uh, como, como pueblo, que nosotros nos apreciáramos, apreciáramos más tal vez ese idioma, ¿verdad? Y una de las cosas que he escuchado en, en mi familia es que ellos no vieron ese, es, esa, esa iniciativa como algo positivo, porque en ese entonces lo, ellos lo, lo veían como que ¿por qué estamos retrocediendo al pasado? Nosotros deberíamos estar aprendiendo inglés, francés, alemán, cosas que... Ponga, cosas que ponga el pueblo uh, eh, en una forma para competir en este mundo global, en vez de estar aprendiendo quechua. quechua ¿a, ¿A quién va a ayudar el quechua? Entonces, eso es como la actitud que yo he escuchado en alguna gente de la generación de mis padres. Y quiero saber, ¿qué es lo que tú piensas de eso? ¿Por qué quisiste aprender quechua? Uh, quisiera que compartas un poco tus pensamientos de eso. Eso... Lo que acabas de decir es una experiencia que yo no la viví. Este, porque, bueno, mi papá nació, eh, creció en Cañete, no sé, siempre habló castellano. Mi mamá también, mi mamá también es hija militar. Ella también vivió por todo el Perú. Este, y habla como es castellano. Eh, pero es algo, por ejemplo, eh, hay un autor, eh, se llama Marco Avilés, un libro muy bonito, que acá te lo pongo, que yo sé que de nuevo, los lectores no lo pueden ver. Se llama ¿De dónde venimos los cholos? Uh, es muy bonito, es básicamente son diferentes ensayos y crónicas de diferentes partes del Perú, uh, de, you know, de fuera de Lima, o sea, de la gente que, que, fue pro, que llegó como provinciana a Lima, ¿no? entonces viene y dice, ¿de dónde viene esa gente? No, no es historia de la gente en Lima, sino de, de Chumbivilcas o de donde sea que hayan venido esa gente, ¿no? y cómo es esa historia de los inmigrantes hacia, hacia Lima. Y le hablé pues que, que, su, que su papá era así, ¿no? que, que en sus hijos y familiares, una vez que llegaron a Lima, se juntaban y entre ellos hablaban quechua, pero se cuidaban de que, de que la generación de él, sus, sus hermanos, no, no, no aprendieran, que no lo escucharan, porque sentían que era, pues, o sea, una... Era, no, no vas a avanzar de esa forma, ¿no? Mejor no hables quechua, no tengas un dejo de quechua, porque la sociedad no te va a tratar bien, ¿no? Entonces, se parece un poco a lo que me estás diciendo, que es, en cierta parte, pues, así lo veía, pues, la, la, la cultura peruana, ¿no? En términos de, este... Porque es... La, las repercusiones de la conquista siguen con nosotros. Estamos hablando en castellano. Entonces, si bien el quecho es muy bonito, pues el quecho no, no te va a llevar a ningún lado socialmente. Pues porque hablas quecho no vas a tener un mejor trabajo. Es al revés. Si eres quecho hablante, tienes que aprender español. Y es un español correcto para poder avanzar en, en la sociedad. ¿No? Que me parece pues una, una analogía con, con Estados Unidos. ¿no? Igual si acá no hablas el inglés, estás en nada. ¿No? Estás en nada. Entonces, este, eso definitivamente sí hay esa, 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 ese sentimiento, ¿no? 
Sí, sí mi, mi mamá me contó porque ella me contaba, pues ella aprendió a, con, con ella en niña cuando, cuando Velasco pues estaba en el gobierno y aprendió quena y le están diciendo quechua, no, pero eso acabó una vez pues que, que Velasco salió del, del poder, ¿no? Este, junto con la reforma agraria y otras cosas que ya, bueno, eso podemos hablar tres días de la reforma agraria. Este, entonces... Pero, pero es, es interesante lo que acabas de decir también, que es bien parecido acá la analogía en Estados Unidos, ¿verdad? Del inglés y el español, porque yo tuve una entrevista que todavía no, la, no ha salido al aire, um, yeah. pero en esta entrevista um, la chica comentó que su mamá le hablaba solamente en inglés, porque no quería que tenga acentos, uh, nada de español, o sea... Claro que si sí, sabe el español está bien, pero no quería que tenga el acento, entonces para evitar que ella tenga ese acento, le hablaba puro inglés y ella casi pierde el idioma porque su mamá no le hablaba el, no le hablaba el español. Sí, eso en políticas públicas estadounidenses por muchas décadas, sobre todo pues, en el siglo pasado, era, sí, no, no se animaba pues, a los papás que, que mantengan su lengua, su, su idioma. ¿no? La, la idea era que, que aprendan inglés y esa era la forma pues, de progresar en este país, que es innegable, pues, no sé, si no hablas el idioma en este país, pues no vas a poder eh, subir los escalones sociales, ¿no? Y de la misma forma en Perú, o sea, sí, que no debería ser, pues, pues no sé, y ahí va la raíz de, de por qué decidí estudiar quechua, que, eh, eh, o sea, ese es un tema, pues, de identidad, pues, o sea, es una identidad totalmente tergiversada, es el idioma de nuestros papás, ¿no? De nuestros padres, de nuestros ancestros, ¿no? De repente no directamente de nuestros padres, pero de nuestros ancestros, y no solamente el quechua, había otras lenguas, ¿no? Había otras lenguas, he escuchado este, de antropólogos, por ejemplo, audios de una lengua de la... Creo que era moche, no me acuerdo ahorita bien, era algo relacionado pues, con el norte chico. Um, eh, había el Bukina, pues el Aymara todavía está pues, en Puno y en la República Hermana de Bolivia. No, hay otros, no solamente el quechua, pero el quechua es pues, el más extendido y diferentes partes, no se habla del quechua distinto. Pero, o sea, ese es nuestro idioma y no, y no lo hablamos, pues esa es nuestra identidad como peruanos y no lo hablamos. Distinto es, por ejemplo, en Paraguay, que tengo amigos paraguayos acá, que en el colegio les enseñaban guaraní, pues. Entonces, día y noche. O sea, la, la identidad que tienes es totalmente distinta. Y sobre todo porque tantas cosas en Perú están en quechua, pues. Y, y uno no, ni, ni enterado. El río Rimac. Rimac es hablador en quechua. Y así podemos ir por 50 nombres en Perú y todos wow. están en nadie sabe qué significa. Y, y entonces, yo como me gustaba, pues, la quena y para escuchando esas cosas y aprendí la zampolla. Entonces, yo quería aprender quechua porque... Porque siempre sentí pues esa, esa, esa parte pues eh, de lo que yo, de, 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 y, y no, como digo, o sea, no tengo directamente a alguien, porque o sea, mi abuelo era Cajamarca, pero él se fue de joven, se fue y se, se enroló en el ejército, y trató toda su vida de ser pues menos serrano, pues, él no tocaba vainas, tocaba valses, no se peinaba de cierta forma, que es muy normal en Perú, la, 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 es como te ves, como, como te trata la gente, entonces, esa ascendencia social, ¿no? Entonces, yo aprender quechua era más como que me daba cuenta, pues, era, eso es parte de lo, de lo que somos y quería aprender, quería sentirme como más, 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 más cercano de repente a lo que eran los ancestros, ¿no? Y, y, este, y me buscaba, me acuerdo antes de ponerme a, ahí, tenía un profesor que era de Ayacucho, y yo le había dicho, hoy en Salesiano, ¿no? Y le dije, profesor, mira, yo vine a Ayacucho hace años, tanta cosa, este, podré... Usted sabrá qué hecha, tiene un libro que hecha, y dijo: Sí, yo te enseño un poco. Y me enseñó, pues, los números, color puca, rojo, ya, cosas así. Ah, ya, ok. Hook, uno, isca, dos, no, quince, ya, sí, hook, isca, tawa, ya. Cositas así. Y de ahí me busqué esa, esa, este, esa escuela, como dije, de quechua, yachehuasi, 
Que paz descansa el maestro. Él muy, es un académico excelente. Él tradujo para el grupo de comercio eh, el Don Quijote de la Mancha. Lo tradujo todo el Don Quijote de Cervantes, lo tradujo al Quechua. Entonces, un profesor pues excelente. Y, es, y ahí te das cuenta del valor que se le da al Quechua. Él enseñaba en su casa, en el segundo piso. Se ponía en sus salones. O sea, un, un maestro totalmente maestro de quechua, y o sea, no había apoyo del Estado, no había apoyo de nada. Yo sé que en la San Marcos enseña ahora en la Católica también. Han mejorado la cosa. Yo veo en las redes sociales y hay gente que hay quechua online, tantas cosas. Y digo, qué bonito. Cuando estaba en Perú, eso no era el caso. Pues, o sea, no, no había... Éramos creo que cinco alumnos, y, y eso era cerca, era justo en la Avenida La Marina, que, en, la avenida, en, la, en, la, en La Perla, en el Callao. Y si subes la Avenida La Marina, tomas una combi y sigues subiendo la Avenida La Marina, eh, para los que no conocen mucho Lima, llegas a Lima, que mencioné antes, el Instituto Cultural Peruano Norteamericano, que ahí enseña inglés, y inglés pues, y tiene pues como 15 pisos y miles de alumnos todos los días, ¿no? Entonces, y yo entiendo, pues, un papá, pues, ¿qué, qué sirve el quechua? Honestamente, solo pa, para, para aprender qué quiere decir ese guay, ¿no? Y de ahí, no, no, ¿de qué sirve de verdad? En términos de, de, de plata, ¿no? Que es lo que, que está bien, yo entiendo. Vas a meter a tu hijo inglés como mis papás hicieron, ¿no? Que necesitaba yo ese cartón y saqué el cartón. Pero yo quería aprender qué he hecho para, para esas cosas, ¿no? Y es un idioma tan bonito, pero, pero de nuevo, o sea, y aquí lo he perdido casi totalmente porque no hay con quién practicar, pues con quién practico. Claro, y, acá no, no hay no con nadie, la es verdad. Como, igual es como el castellano, ¿no? Yo gracias a Dios, mi esposa, entonces como que la obligo, porque ella pues es como tú que vino más joven y habla Spanglish, pero conmigo habla Spanglish, de verdad, y a veces se, 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 se mastica su castellano y yo, no, y le corrijo ya, tal palabra, tal palabra. Porque yo le digo, mira, si tú hablas Spanglish y yo hablo español, nuestros hijos no van a hablar español correcto ni a patadas, pues. Es verdad, sí. No, entonces tenemos que hablar correcto, entonces así, pero había veces, pues, que uh, este, con ella nada más inglés y no había muchos latinos y con quien habla español y full inglés y a veces se te empiezan a comer las palabras, ¿no? Entonces, un poquito me acuerdo, ¿no? A veces voy y tengo un tío que habla más o menos que he hecho en Perú y a veces hablo con él. Este, más, este, son, de verdad, como, como digo, no, bueno, no sé... Este, como, como digo, pues, cuando hacemos, pues, por ejemplo, shows, ¿no? Este, a veces, este, dices cosas en quechua, pues, para alucinar a la gente, ¿no? Y a veces sale y, y el, el inga y empieza a decir, pues, ama suba, ama, ama yuya, ama queya, ¿no? Esa es la, la clásica y la gente, oh, wow, ¿no? No, entonces, pero, no, es, es muy bonito, pues, palabras, pues, por ejemplo, este, me acuerdo, pues, cosas básicas, ¿no? Ayinyachu, señorita, ¿no? ¿Cómo estás? Ayinyangni. Eh, Huiracocha, estoy muy bien, señor, ¿no? Perú y Actayahu, Cani, soy de Perú. Uh, Walter Sutija, mi nombre es Walter. Uh, no, cositas así, ¿no? Como que para decir hola y chao, pero, pero bueno, como te digo. Pero, o sea, suena, pero suena muy bonito, es, es, algo, es un idioma que suena muy bonito. Uh -huh. Sí, es un idioma muy dulce que de verdad me encantaría poder hablar, pero, o sea, y también, pero también, y también depende de, de, de qué, ¿no? Por ejemplo, este, soy este, Imainayan eh, Kashanki es de Cusco, y me dan Kachkani, es de Ayacucho, no sé si ves la diferencia, ¿no? Entonces, y eso, y eso que Ayacucho y Cusco no están tan lejos en términos, pues, por ejemplo, Cajamarca está mucho más lejos, ¿no? Entonces hay diferentes, diferentes aspectos, pero, este, como te digo, o sea, es un día muy bonito que, que me encantaría poder hablar, pero a solo que regrese a Perú y me interne en, en, en Huamanga y me vaya ahí a, a la Pampa de la Quino, no creo que pueda, que pueda hablar fluido, pero... Pero no, sí, muy bonito, muy bonito y, 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 de, y de nuevo, me da alegría que veo pues que ahora las universidades dan más opciones, lo veo más presente, que la gente, que yo sé que en proporción, o sea, de la población, menos, menos gente, en términos de población, menos gente habla que he hecho acá por cada año que pasa, 
pero, pero al menos veo un poquito más de desinterés, ¿no? que es algo muy bonito. Continúo. Comienza de nuevo, Walter. Nos, me estabas contando de, de tu abuelo, creo. Bueno, no, de la, de la reforma agraria. ¿no? Entonces, mi abuelo, él, este, él es de Camaná. Camaná está en Arequipa, en la costa de Arequipa, en el departamento de Arequipa. Entonces, él fue destacado, ¿no? buen estudiante, y lo mandaron a, en un instituto de agricultura, me parece. Entonces, fue destacado a Cañete, que era un, es, es un, sigue siendo uno de los grandes valles agricultores de la costa peruana. Entonces, él fue como el capataz, como el manager, no vamos a decirlo, de uno de los hacendados del Valle Cañete, ¿no? Entonces, antes de la reforma agraria. Entonces, él lo que hacía, pues me cuentan mis tíos, mi papá y también él cuando Aaron estaba vivo, me contaba pues que pues, se levantaban tempranamente y juntaban pues a decenas, centenares de, 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 de gente de campesinos que van a trabajar la tierra, los mandaba, ya tú vas a cada tal hectárea, tú te vas a tal hectárea, ¿no? Entonces eran unas cintas gigantescas y la desigualdad pues era increíble, que sigue siendo bastante grande, pero era pues increíble, pues vivían unas casazas, tú vas a, a, al norte de, de, de Lima, al sur de Lima, Cañete, Chinchabáense, Lugonabana, hay unas casas gigantescas que eran las haciendas, que ahora están, bueno, unas cuantas han sido restauradas como más por turismo, ¿no? pero están pues en estado de deterioro casi todas. Entonces imagínate eso, pues era parecía medieval, no era una época parecía medieval. Um, viene la reforma agraria, entonces, viene Velasco, hace la reforma agraria, que para lo, un poquito de contar esta historia, esa reforma, pues, Velasco no la hizo porque, es, porque era loco, ¿no? Está pasando en toda Latinoamérica, es más, Estados Unidos, con Kennedy, ¿no? Pues, me imagino que conocen, pues, los, los programas americanos que vienen a la escuela aquí con Kennedy. Él decía en, la, en su Alianza para el Progreso, Kennedy decía que si quieren parar el comunismo, tiene que haber algún tipo de reforma agraria en Latinoamérica, por las grandes desigualdades, porque si, todo, si, si pocos tienen toda la tierra, Fáciles que venga el comunismo y te diga, oye, mira, mira las élites, tenemos que hacer una revolución. Entonces, ¿qué necesidad? Tienen que haber, o sea, Velasco no era, no era un loco de contexto histórico. Es más, Belabundo, el presidente anterior, el que, que Velasco sacó, este, trató de hacer una reforma, pero no, no la hizo, pues era aguas tibias, ¿no? Este, no sé, cuando vi lo hizo Velasco, entonces me, me quitaron, pues se fue la familia hacendada. Y mi papá me cuenta que la, la gente entró a, a robarle las... Bueno, no robarles, porque a los que le habían robado todas subieran ellos, los muebles. No, ahí están todos los muebles afuera, viene una señora y se ve una, una silla que valía, pues, ¿cuánto ahora valía? Pues, unos muebles pues, de gente, pues, muy rica, ¿no? Y se llevaron todo, hasta las casas, se llevaron todo y lo que pudieron, porque, pues, era como el, un gran momento. Entonces, dividieron la tierra y se hicieron pues la, lo que se llaman las, este, las la, como, ¿cuál era el nombre? unas colectivas este, se, me escapa, se me está escapando el nombre ahorita, pero eran básicamente agrupaciones de campesinos este, con los que les cuales, o sea, si antes la hacienda era tanta y eran 200 hectáreas ahora todos los campesinos, cada uno tiene su parcela todas sus hectáreas pero lo, lo iban a administrar pues en conjunto no esa era la idea de Velasco ah, y bueno, no, no funcionó porque no hubo apoyo del Estado y pasaron varias cosas y al final se dividió y cada uno con su tierra más como privatizada terminó siendo la cosa. Este, y mi abuelo terminó con, eh, con unas cuantas hectáreas, igual que los demás, no porque de manera le han dado más tierras, pero sí le dieron una casa grande. No era la casa del hacendado, pero sí le dieron una casa relativamente grande que los demás no, por su estatus anterior de que eran pues manes, lo que sea. ¿no? Y esa es la casa pues de, de todos los fines de semana iba de mi infancia, ¿no? Este, y entonces lo que, yo, lo que estamos hablando un poquito pues de, de que ese fue un momento pues bastante, bastante crucial en la historia peruana no tanto pues porque sí instruir que he hecho un momento y, y, y no olvidar pues que justo cuando era Velasco el gobierno militar 
justo era la época en que Perú le estaba rompiendo en, en fútbol, pues, no olvidarse de eso, ¿no? Entonces va como que está, Perú está en los mundiales y, y Velasco está que tuvo a Camaru y sale, pues, y todas estas, todas las canciones que que escuchamos que, que Perú no ha llorado con contigo, Perú, pues. No, Perú ¿no? campeón. Perú, Perú, todo esto ha pasado en esta, en esta época, ¿no? Entonces, si bien se puede debatir, pues, de los méritos económicos, de lo que haya pasado, sí o no, pero lo, no se puede, lo que sí no se puede debatir, pues, que el Perú de antes parecía, pues, España del siglo XV, pues, ¿no? Había, pues, que el... Que el, el el, había pues los jamonales, había pues, o sea, las personas indígenas pues venía, tenían que arrodillarse si venía el, 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 el hacendado, no, no podías mirar a los ojos, mi abuela me contaba, no podías mirar, o sea, si, si manejaba, pasaban pues con su caballo de paso, ¿no? Con su caballo pues como el, el jinete de, como contaba pues de fin estampa, como, como cantaba pues Chabuca, ¿no? Pasaba el jinete y, y tú crees que no, no porque tú lo vas a mirar al, al hacendado, no, tienes que bajar la cabeza, ¿no? Entonces, ese mundo no podía seguir y ese mundo lo acabó Velasco pues no entonces yo les recomiendo si es que lo, no sé si lo pondrás este clip o no pero yo les recomiendo hay un hay un documental que ha salido que ahora ya está en, en Vimeo te va a mandar el link se llama la revolución y la tierra eh, excelente excelente habla más o menos porque y básicamente concuerdo bastante lo que dice el documental en que si Velasco no hacía eso si no había una reforma agraria al menos de cierta forma que puede haber fallado porque no se le apoyó lo que tú quieras pero si todo sigue igual, venía Sendero a los 80 y Sendero ganaba. ¿Te imaginas miles de gente en la sierra sin algún tipo de tierra, todavía viviendo debajo de los hacendados? Dios mío, Sendero hubiera arrasado, ¿no? Entonces esa, la historia del Perú cambió por él. Eh, y, y bueno, pues, o sea, que, eh, que sea positivo o negativo depende de quién le preguntes. Yo tenía amigos en el Salesiano que sus abuelos eran los hacendados. No, sus abuelos tenían tierra en el centro, lo que quiera, y decía, yo di a Velasco porque le quitaron las tierras y la propiedad privada. Y yo, ya, pues de repente, no, o sea, es una forma válida, ¿no? O sea, eso, eso, eso es lo que era de tu familia, Andy, yo no sé. Este, pero bueno, ahí creo que lo dejo, yo creo que estoy hablando mucho. No, o sea, no, es una, es algo, el contexto que yo no, no tenía, no sabía, y de nuevo uh, me mandas el link para añadirlo a las notas. Pienso que esto ha sido como un crash course de la historia peruana, o sea, súper, y ni siquiera es toda la historia, ¿verdad? Esto del, del final del siglo XX. <risa> bueno, Walter, voy a, voy a uh, pausar en este momento, uh, pero muchas gracias por ese contexto de, de, la, de la historia de un poco de Velasco y de los tiempos, de, de esos tiempos, de cómo eran. Thank you for listening to Peruvians of USA. If you like the show, make sure to subscribe and review an Apple podcast. It lets other Peruvians find the show. If you want to hear more from me, you can follow me on Instagram at Peruvians of USA. I look forward to connecting with you there. And remember, el mejor amigo de un peruano es otro peruano. Chao.